0: casos da amnistia.
1: Os defensores de direitos humanos na Rússia sempre enfrentaram perseguições, intimidação, ataques físicos e detenções arbitrárias pelo seu trabalho. Contudo, recentemente, a quantidade e o nível destes ataques aumentaram exponencialmente, até um ponto em que estes defensores de direitos humanos, pelas suas atividades, arriscam a sua reputação, a sua liberdade e a sua vida. Boa tarde, Pedro Neto, diretor da Amnistia Internacional Portugal. Como caracteriza o atual contexto de direitos humanos na Rússia?
0: Boa tarde. Ser-se defensor de direitos humanos na Rússia foi sempre uma ocupação perigosa. Deteriorou-se drasticamente desde 2012, quando Vladimir Putin começou o seu terceiro mandato presidencial. Há vaga de protestos pacíficos contra as irregularidades eleitorais, as autoridades russas têm respondido com uma série de leis que impõem restrições graves à liberdade de associação, de reunião e de expressão. As autoridades também procuram descredibilizar o trabalho das ONGs com muitos subterfúgios e notícias falsas para que não seja tida em conta aquilo que elas dizem e fazem.
1: E como tem sido possível fazer esse trabalho de describilização do trabalho das organizações não-governamentais?
0: Na Rússia, com vários canais de comunicação que são fiéis ao governo, orquestram campanhas de difamação contra defensores de direitos humanos, referem-nos como pessoas que trabalham para entidades estrangeiras a troco de dinheiro, que conspiram contra a segurança e os valores tradicionais do país, soma-se ainda um conjunto de novas leis restritivas que facilitam a perseguição e o ataque a estas pessoas. E quem são estes defensores dos direitos humanos? São pessoas que pacificamente defendem direitos humanos. São pessoas comuns, como toda a gente, que defendem direitos das pessoas LGBTI, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a proteção ambiental, entre outros.
1: Quais são as recomendações da Amnistia Internacional?
0: Nós apelamos às autoridades que coloquem um fim a estas campanhas de difamação que no fundo caracterizam hoje o seu trabalho. É fundamental que sejam feitas investigações imparciais e eficazes a todos os crimes cometidos contra estes defensores de direitos humanos e todas as pessoas que foram detidas e presas por pacificamente defenderem os direitos humanos devem ser imediatamente libertadas e todas as queixas devem ser retiradas. Apelamos também ainda ao fim da legislação que criminaliza o trabalho dos defensores de direitos humanos e as ONGs e as designa como indesejáveis ou como agentes estrangeiros e garantir a, entrada, a autorização da entrada ao relator especial das Nações Unidas para avaliar a situação dos defensores de direitos humanos no país, entre outras entidades internacionais competentes, como visitas do Comissário dos Direitos Humanos do Conselho da Europa.
1: Existem casos de sucesso
0: ou vitórias, Pedro Neto? Sim, os mais recentes são o caso de Edem Bekirov e de Oleg Stensov.
1: O que aconteceu então?
0: No dia 7 de setembro, procedeu-se a uma troca de prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia e dois dos mais proeminentes defensores de direitos humanos detidos foram libertados, entre outros também. Ambos foram vítimas da brutal e sistemática perseguição das autoridades russas. Eram casos que nós acompanhávamos e para os quais mobilizámos milhares de pessoas.
1: Tem detalhes para percebermos melhor a situação de cada um?
0: Sim. O Adam Bekirov foi detido pelas forças de segurança russas a 7 de dezembro de 2018 e foi detido no território ocupado da Crimeia. Foi preso porque foi visitar a sua mãe e foi vítima de um julgamento injusto. Foi depois mantido em regime de pré-detenção e em condições completamente degradantes. Foi privado de cuidados médicos de que necessitava urgentemente. Ele sofre de diabetes e tem problemas cardíacos e feridas numa perna que acabou por lhe ser amputada. O Oleg Stensov é um realizador ucraniano esteve preso desde 2014 e é uma das mais conhecidas vozes da oposição à anexação da Crimeia pela Rússia. Também ele foi vítima de um julgamento injusto, foi um julgamento politicamente motivado, nunca deveria ter sido preso, estava condenado a 20 anos de prisão por ter sido culpado de terrorismo, foi assim considerado. Foi preso em condições degradantes e submetido temperaturas gélidas.
1: Pedro Neto, e de que forma contribui a mobilização das pessoas através da amnistia para estes desfechos?
0: Decorreram ações em vários países. Em Portugal, fizemos ações de solidariedade com escrita de mensagens de apoio, por exemplo, no Festival de Cinema Indi-Lisboa, o ano passado, bem como o trabalho de divulgação e de pressão mediática para este caso. A Quando da sua libertação, o Oleg referiu a importância das cartas de milhares de pessoas, ele disse que recebeu muitas cartas da Amnistia Internacional e disse muito obrigado, agradeceu muito por isso, mesmo que as nossas ações por vezes pareçam pequenas perante casos de violações de direitos humanos tão grandes nós não podemos e não devemos nunca duvidar do impacto que o nosso trabalho poderá ter na vida de alguém que está em risco de vida injustamente preso ou perseguido pelo seu trabalho de defesa dos direitos humanos. Permita-me, Ana Paula, citar-lhe o Oleg, em que ele diz, num momento, que para qualquer prisioneiro, independentemente de ser um prisioneiro político ou não, independentemente de tudo, é tão importante receber cartas na prisão. É a coisa mais importante. Dizia ele, continuo, mesmo quando não se comeu durante o dia todo... Mesmo quando não recebeste nenhuma encomenda ou quando te fizeram alguma coisa, ficas na esperança de receber cartas. Por isso, por favor, escrevam, escrevam, escrevam. Sobre qualquer coisa. Apoia mesmo muito. É assim que o Aleg nos diz da importância do nosso trabalho e do silêncio que é o exercício da escrita e de uma assinatura que parece que não vale nada, sentimos nós, mas vale tanto.
1: Obrigada, Pedro Neto diretor da Amnistia Internacional Portugal.